1: <cười> Xin chào các bạn, đã quay trở lại với chương trình từ Money Date. Đây là một buổi hẹn hò mà chúng mình chỉ nói chuyện về tiền. Ngày hôm nay thì An rất là vui vì uh, có một khách mời mà tầm tầm tuổi An. Xin chào mừng Duy đã đến với The Money Date. Phần đầu tiên của chương trình thì uh, anh sẽ để cho khách mời nhìn camera giới thiệu bản thân ừ. và có một cái thử thách nhỏ nhỏ đó là em phải sử dụng chữ tiền ở trong phần giới thiệu bản thân mình.
2: OK. À, chào các bạn, mình là Duy. Mình rất vui vì hôm nay được uh, tham dự chương trình Money Desk cùng với cả An để giới thiệu về bản thân mình. Thì uh, hiện tại mình đang làm ở một quỹ đầu tư tên là Dragon Capital. À, vị trí của mình ấy, thì uh, đầu đấy nó tập trung vào nghiên cứu rất là nhiều những cái cơ hội mà uh, hiện tại đang có ở trên thị trường chứng khoán của Việt Nam. Công việc của mình ấy, bản chất nó liên quan đến việc là lưu chuyển tiền như thế nào trong một ừ. cái dồ tiền rất là lớn. Để ở đâu đấy những công ty mà mình thấy tiềm năng nhất Thì là những công ty mà sẽ được nhận nhiều tiền nhất từ Dragon Capital
1: Chắc cũng phải nhờ Duy giải thích thêm về Dragon Capital Tại vì với những người mà làm trong ngành đầu tư (cười) Hoặc là cũng có biết một chút về ngành tài chính và đầu tư ở Việt Nam ấy Thì Dragon Capital là một tượng đài Đúng không? Nó cũng là một trong những cái quỹ lâu đời nhất và lớn nhất ở Việt Nam Thì nếu mà em có thể giải thích một cách ngắn gọn cho mọi người hiểu là Dragon Capital là gì Thì em sẽ để giải thích như thế nào?
2: Uh, Dragon Capital thì nó là một uh, tổ chức đầu tư. thì cái tổ chức đầu tư này sẽ nhận được tiền từ rất là nhiều những cái tổ chức khác trên thế giới. không có thể nhận được tiền từ những cái bạn mà hôm nay đang uh, nghe chương trình này. Ừ. thì uh, nhiệm vụ của Dragon Capital là thành lập cái quỹ để đầu tư cái số tiền đấy vào thị trường tài chính và tập trung nhất là vào thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Ừ. thì uh, Dragon Capital như anh An nói thì đã ở Việt Nam đâu đấy là khoảng tầm uh, gần 30 năm rồi và hiện tại là một trong những cái quỹ lớn nhất ở Việt Nam mà nếu mà xét ở trên cái quy mô của thị trường chứng khoán ấy thì cái lượng tiền mà Dragon Capital đầu tư vào Việt Nam thì chỉ thua mỗi chính phủ Việt Nam mà thôi
1: Có một số comment ở trên các tập trước thì nói là <cười> An uh, hoặc là khách mời đều không phải là chuyên gia tài chính và có thể là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cái nội dung của chương trình nhưng mà an đình chính lại là an chưa bao giờ nhận mình là chuyên gia tài chính và an cũng mong muốn là cái chương trình The Money Date nó là một cái cơ hội để mà an học hỏi từ những cái người mà có thể họ làm trong ngành tài chính chuyên gia hay không hoặc là những người mà có những cái ngành nghề thú vị thực ra trong số tất cả chúng mình thì ai mà chả phải đụng đến tiền đúng không ai cũng phải kiếm tiền tiêu tiền tiết kiệm đầu tư thì an chỉ nghĩ là đây là một cái cơ hội để mà nhìn được những cái câu chuyện cá nhân của mỗi người thôi còn chúng mình cũng không có ý định là đưa ra những lời khuyên nào là bắt mọi người phải phải làm gì hoặc là đầu tư vào cái gì bây giờ đến với phần uh, đầu tiên của chương trình gọi như là phần speed dating ừ. thì sẽ có một vài những cái câu hỏi là kiểu dạng hỏi nhanh đáp gọn phần này sẽ là phần mà kiểu để giúp chúng ta kiểm tra một chút kiến thức tài chính của khách mời cũng như là uh, biết được một số những cái thông tin khác uh, của bạn duy bây giờ nhá có một ừ. cái phần như thế này đó là hãy giả dụ anh là một đứa bé năm tuổi ok có một số những cái thuật ngữ hay là những cái từ vựng gì đấy liên quan đến tài chính mà anh hỏi em mà ừ. em cần phải giải thích cho anh một đứa ừ. một đứa bé năm tuổi ok ok từ đầu tiên đó là chỉ số chứng khoán hay còn gọi là index
2: ừ. chỉ số chứng khoán nó giống như kiểu một ngày mà mình đi ra chợ ấy ừ.
0: thì ngoài
2: chợ nó có thể bán rất là nhiều các loại rau củ quả khác nhau và những cái rau củ quả đấy mỗi ngày nó có hôm thì rau xanh lên một chút hôm thì cà chua giảm một chút à, nhưng mà chỉ số chứng khoán thì Đâu đây nó giống như là mình đang lấy trung bình của tất cả những cái loại giao cổ quả đấy ừ. Và Mình tính ra được một cái định hướng là ok trong ngày đấy thì coi như là cái thị trường về giao cổ quả đấy nó đang tăng hay giảm Nó chỉ ừ. đơn giản là một cái trung bình của cái sự tăng giảm của các cái thành phần trong đấy thôi ừ. Thì thị trường chứng khoán cũng y hệt như vậy thôi ừ. Nhưng mà thay giao cổ quả là bằng các cổ phiếu, các công ty khác nhau
1: ừ. Ừ. Có một cái ví dụ cụ thể nào về một cái chỉ số chứng khoán không?
2: Ví dụ như là chỉ số VN Index hoặc là chỉ số VN30 ừ. thì chỉ số VN30 đơn giản hơn thì nó chỉ là cái trung bình của 30 công ty lớn nhất của Việt Nam
1: Ừ, ừ một đứa trẻ 5 tuổi như mình chắc cũng hiểu <cười>
2: <cười> Rồi tiếp, hiện tượng
1: thiên nga đen, Black Swan
2: thì từ trước đến giờ ấy, thì tất cả mọi người đều nghĩ là không có thiên nga đen Thế nên là khi mà tìm thấy một con thiên nga đen thì thứ nhất là đấy là một điều rất là bất ngờ ừ. Và cái thứ hai là nó thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của mọi người về thiên nga từ trước đến giờ ừ. Thì một cái sự kiện thiên nga đen đâu đấy nó cũng mang một cái ý nghĩa tương tự Thứ nhất là nó rất là khó xảy ra và một khi nó xảy ra rồi thì nó có một cái ảnh hưởng rất lớn để về cách mọi người suy nghĩ lại về tất cả những cái gì mà đã từng xảy ra trước đó ừ. Ừ. Ví dụ như là vào thời điểm 2008 đi thì thực ra không ai hiểu được là tất cả những cái sản phẩm tài chính nó có một cái mối liên hệ như thế nào à, trong cái thời điểm đấy nhưng mà khi mà đến đạt được một đến đạt được một cái điểm nhất định nào đấy thì tự nhiên tất cả những cái những cái sản phẩm tài chính ấy nó liên quan hết với nhau và thị trường tài chính một phát có thể sụp đổ ừ. à, chỉ đến từ một cái mảnh ghép rất là nhỏ ừ. là à, một cái mảnh thuộc à, thị trường nhà đất ở bên mỹ thôi ừ. cuối cùng đó là nợ xấu giả dạ, dụ anh anh cho em vay 100.000 nghìn nhưng mà ngày mai em quỵt thì cái 100.000 này trở thành đỡ số của anh. Ừ. ừ và anh sẽ không lấy lại được 100.000 đấy nữa.
1: Nghe có vẻ dễ xảy ra đấy chứ. <cười> Rồi, ok. Kiến thức của khách mời thì <cười> đúng là có thật. Đấy. Cho nên là bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang một cái phần mà nó, nó nhanh hơn một tí đi. Ừ. Đó là phần hỏi nhanh đáp gọn nhá. Bây giờ những cái câu hỏi này okay. anh hỏi rất là nhanh và em trả lời rất là nhanh thôi. Ok. Rồi, em có thẻ tín dụng không? Có. Hạn mức bao nhiêu? 250 triệu. Ba nhóm ngành mà em đang để ý đến cho việc đầu tư chứng khoán,
2: bất động sản, tiêu dùng và ngân hàng.
1: Nếu bây giờ tự dưng có một tỷ đồng thì em sẽ làm gì
2: chắc là em sẽ mang hết đi đầu tư vì em không biết tiêu gì hết một tỷ đồng
1: và một tỷ đồng thì nó cũng
2: hơi lơ cỡ giữa cũng khó để mà mua đời đất thế chắc là mua chứng khoán là dễ nhất rồi. cần thế gì là... thì mình cũng rút ra được luôn
1: chỉ chứng khoán thôi
2: à, ở thời điểm hiện tại chỉ chứng khoán thôi
1: ok ừ. duy mới đi nhật về đúng không đúng chuyến đi đó tốn em bao nhiêu tiền <cười> 50 đến 60 triệu một người tiền nào là tiền đắt nhất tiền ở câu hỏi cuối cùng em có đang tự trả tiền cho tài khoản netflix của mình không em dùng chung với gia đình nhưng em có trả tiền không ừ tầm khoảng một tháng trước anh mở tài khoản Netflix lên và anh không thấy nó ở trong tài khoản của mình nữa Thế ừ. mình mới kiểu Ủa? Thế sau này mới phát hiện ra là Netflix khoảng tầm một tháng trước là họ bắt đầu uh, kích người dùng ra ra khỏi mấy ừ. cái uh, mấy cái tài khoản mà dùng chung ấy Nhưng mà cũng phải cảm ơn uh, chị mình rất là nhiều vì uh, trong vòng 6 năm vừa qua đã cho mình dùng chung tài khoản Netflix <cười> Bây Giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cách em kiếm tiền okay. Công việc đầu tiên của Duy là gì em cũng biết đâu không phải dragon cup đúng không
2: không phải việc đầu tiên của em nếu mà không tính những cái đợt đi thực tập thì đúng là dragon cup
1: ồ oh. ừ tức là em đã làm ở dragon cup từ cái lúc từ lúc mà em tốt nghiệp đại học đến bây giờ là ừ. công việc chính đầu tiên và đúng là duy công nhất
2: việc chính đầu tiên và duy nhất
1: ồ oh, ok ừ. lý do gì mà em vẫn tiếp tục làm ở dragon cup
2: à, đây là cái ngành mà em rất là muốn làm và mình cũng đã tập trung là dành rất là nhiều thời gian và công sức để mà vào được cái ngành này từ lúc mà ừ. còn học đại học rồi ừ à, thế nên là khi mà về việt nam thì ở Việt Nam, ừ. cái cách đây một vài năm thì nó cũng không có nhiều lựa, lựa chọn làm về mặt quỹ. Ừ. Ừ, và à, mình cứ lựa chọn cái lựa chọn nào mà tốt nhất cho mình thôi. Ừ. Ừ. Thì đến thời điểm hiện tại thì à, công việc được cái cũng uh, xuân sẻ. Ừ. Và mình cũng rất là enjoy đồng nghiệp và môi trường làm việc. Ừ. Ừ. Được cái là ngành này thì cái learning curve, ấy, cái cái lượng mà mình có thể học được, nó thay đổi rất là, nó có rất là nhiều và nó ừ. thay đổi rất là nhanh. Ừ. Ví dụ trong 5 năm vừa rồi thì đã đến có đến đó đấy khoảng tầm hai cái cuộc khủng hoảng tương đối là lớn ở Việt Nam và cái bản chất của nó thì gần như là từ trước đến giờ à, rất rất là hiếm khi xảy ra nó giống như kiểu là một cái black black Swan. ấy đấy ừ. ừ. mỗi một năm là lại có một cái thử thách mới và một cái một cái gì đấy mới để mình tiếp tục học
1: từ bao giờ là em biết là em muốn theo ngành tài chính
2: bắt nguồn của nó là lúc đầu thì em mình cũng không biết là mình muốn làm gì đâu à, nhưng mà mình chỉ biết là có một vài cái mình thích ví dụ như là mình thích uh, thích tiền mình cũng khá là thích những cái liên quan đến số ừ. thì thứ hai ngành tài chính là một cái ngành mà uh, có thể đưa cho một bạn mới vào vào ngành rất là nhiều những cái yếu tố như vậy ừ. Ừ. và cái kết quả của mình thì nhìn thấy rất là rõ vì uh, hàng ngày mà nó có các cái chỉ số các cái giá nó vẫn lên lên xuống xuống thì cái kết quả của mình liệu mình có làm được tốt hay không thì mình có thể thấy được hàng ngày luôn tất nhiên là không phải ngày nào cái kết quả nó trả cho mình cũng là kết quả đúng nhưng mà <cười> có thể trong một khoảng thời gian một vài năm thì thường là nó sẽ chỉ mình về về đúng hướng
1: và hồi xưa là em đi học là em học ngành tài chính luôn
2: em học về ngành tài chính và kinh tế
1: làm ở dragon cap thì cái cái khoảng thời gian mà em làm ở đấy đã cho em được những cái kỹ năng gì khác không hay là những cái kiến thức gì mà em mà trước đây ngồi trên ghế nhà trường em không có
2: em nghĩ là cái mà thay đổi lớn nhất khi mà mình bắt đầu đi làm ấy so với những cái gì mà hồi xưa mình học ấy là cái mức độ thực, thực chiến Tài chính ở trong trường nó là một cái gì đấy mà giống như kiểu đi giải một cái bài toán vậy. Ừ. ừ. đâu đấy thì trong cái nhà trường thì luôn luôn có một cái đáp án tương đối là chính xác. Nhưng mà ở trên thị trường thật thì nhiều khi bài toán đấy có thể có nhiều hơn một lời giải. À, đáp án có thể chính xác ngày hôm nay nhưng ngày mai là sai rồi. Ừ. ừ. Bắt buộc luôn luôn mình phải update và mình phải uh, mình phải chạy cùng nó ừ. với mục tiêu là làm nào đấy mình chạy nhanh được hơn nó một chút là ok
1: em còn nói là em chủ yếu là làm về nghiên cứu đúng không? Ừ. Tức là bình thường em có để ý là những cái gì mà em làm trong phần nghiên cứu thường nó sẽ xảy ra ở trong cái phần mà em sẽ đầu tư không? À,
2: đúng, thường là như vậy. Mặc dù hai bộ phận trên giấy tờ thì vẫn là hai bộ phận khác nhau ừ. và nó thường các quỹ đều được uh, structure theo một cái dạng là sẽ có một bộ phận về nghiên cứu và một bộ phận về uh, portfolio manager là những người mà trực tiếp đưa ra những cái quyết định đầu tư uh, những cái tỷ trọng về, về những cái chứng khoán trong một cái danh mục như nào. Đôi khi thì à có thể có những cái bất đồng về mặt quan điểm ừ. nhưng mà đâu đấy nhìn chung thì uh, hai team uh, như một và và những cái định hướng mà mình đưa ra thì là đã được là là những cái định hướng mà đã được uh, bàn với cả các anh chị khác trong team rồi
1: có một cái ca nào mà cái khoản đầu tư đấy nó mang về một cái khoản lợi nhuận rất là lớn không cho Dragon Cap nếu mà không được nói cụ thể là mã nào thì nhất là ừ. kiểu ngành nghề nào chẳng hạn ừ. và khoảng thời gian nào
2: Thực ra thì nếu mà nói về quả, trong cả một cái quá khứ của quỹ thì có rất là nhiều những cái khoản đầu tư mà mang lại một cái lợi nhuận tương đối là lớn. Ví dụ như những cái thời điểm ngày xưa thì là Vinamilk. Khi mà Vinamilk là một cái công ty nhà nước và à, bắt đầu tăng trưởng rất là mạnh về cái ngành sữa ở Việt Nam. Ừ. À, sau đấy thì những cái năm gần đây thì một trong những cái khoản đầu tư mà được nhiều người biết đến thì liên quan đến thế giới di động. À. Ừ. Và ngoài ra cũng có rất là nhiều những cái ngân hàng mà à, quỹ đã từng tham gia đầu tư từ cách đây mười năm rồi như là ngân hàng ACB thì qua qua một cái thời gian dài cùng với sự tăng trưởng của công ty thì những cái khoản đầu tư này đem lại một, một cái lợi nhuận rất là lớn ừ. về cả số absolute và về cả à, tính tỷ lệ phần trăm.
1: Thì bây giờ ngoài cái công việc ở Dragon Cap ra thì em có cái nguồn thu nhập nào khác nữa không?
2: Em thì gần uh, như là tập trung hết vào vào cái công việc hiện tại. Ừ. Ừ. Em nghĩ là cái ngành này nếu mà mình làm rất là tốt ấy, thì những cái kết quả về mặt về mặt tiền bạc của mình nó cũng sẽ được, nó cũng sẽ được uh, nó support đáng rất là, là nhiều, nó sẽ phản ánh được rất là nhiều ừ. Ừ. Với bọn em thì đâu đấy là chỉ là tập trung vào những đầu tư vào những cái sản phẩm của chính cả cái quỹ mà mình đang làm thôi ừ. Thì đâu đấy mình luôn luôn có một cái tiếp cùng với mọi người là mình đang cố gắng làm tốt nhất có thể Cho mình và cho tất cả những người khác mà cùng đang sở hữu cái quỹ đấy ừ. Ừ.
1: Tháng lương đầu tiên của em là bao nhiêu em có biết không?
2: Hình như là được khoảng tầm 11 triệu sau thuế
1: Và tháng lương đầu tiên tiêu vào cái gì?
2: À, tháng lương đầu tiên thì chỉ có lo lắng ta làm thế nào đấy để đủ trả tiền nhà và trả tiền ăn trưa và ăn tối thôi à ừ. chứ còn cũng không lúc đấy cũng không chưa chưa có nghĩ đến cái một cái ý định tiêu vào một cái gì hết cả ừ.
1: Ừ. Ừ. nhưng mà trước khi mà em làm dragon Cup là em không ở việt nam đúng không ừ đúng chính xác nhưng mà là cũng là chuyển vào sài gòn lần đầu tiên chứ đâu phải là lúc từ trước đến giờ là ở sài gòn đâu đúng, đúng chính xác đúng không? ừ thì nghĩa là cái tháng lương đấy là gần như là là tháng lương ở một cái thành phố mới Ừ. Em phải tự về cuộc sống mới ừ. Ừ. Ok thôi Bây giờ mình chuyển sang phần thứ hai đi đó là bây giờ có tiền thì tiêu như thế nào đúng không cho ừ. anh muốn hỏi là cái thời gian đầu đấy với cái khoản tiền lương như thế thì em đã trang trải cuộc sống như thế nào
2: Thực ra thì em thấy ở Sài Gòn cũng có một cái lợi nó có rất là nhiều những cái cái cách sống khác nhau ừ. à, phù hợp cho cái cho cái túi tiền của mình ừ. thì ở thời điểm đấy thì mình sẽ lựa chọn thế nào đấy ở nhà ở đâu đấy mất khoảng tầm 30 40 phần trăm và còn còn phần còn lại thì mình sẽ để dành ăn uống nhưng mà số tiền có nhỏ là bao nhiêu á ừ. thì em vẫn muốn dành một cái khoản tiết kiệm mỗi tháng ừ. à, có thể nó nó chưa là bao nhiêu đâu ấy nhưng mà mình cứ mình cứ phải bắt đầu bằng, từ từ, ừ, từ mình cứ phải tiết kiệm từ 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 ừ.
1: sắp tới em có những cái dự định gì hoặc là có những cái khoản chi gì mà phải cần nhiều tiền không
2: thì nhu cầu của em tương đối là thấp ừ. em cũng không có quá nhiều cái nhu cầu gì đấy đặc ừ. biệt lắm tất nhiên là một vài năm thì mình cũng phải đổi điện thoại đổi máy tính hay gì đấy một lần thì đấy chắc là những cái khoản chi tiêu lớn nhất ừ. đa phần là những cái khoản chi tiêu lớn nhất rồi còn lại thì cái mục tiêu của em luôn luôn là kể cả khi mà mọi thứ nó rất là tệ mọi thứ nó xuống và mình thậm chí là mình bị mất việc hay mình bị một cái ảnh hưởng lớn gì đấy về mặt công việc và sức khỏe thì mình vẫn có một cái lượng buffer một cái lượng saving nhất định
1: ừ để quỹ dự phòng không chính xác ừ, ừ. Bắt đầu từ khoảng bao lâu thì em bắt đầu nghĩ đến cái việc là cần phải có một cái quỹ đấy
2: không? Thứ nhất là làm đầu tư thì lúc nào mình cũng luôn luôn muốn có một cái khoản tiền để riêng ra để để mà đầu tư ừ. Nhưng mà em nghĩ thì nó luôn luôn nên là bắt đầu càng sớm càng tốt ừ. à, Tại vì nó cũng là một cái những tích tiểu thành đại thôi mà Và trong cái quãng thời gian đấy thì nó cũng có cái cơ hội để mà, mà
1: lớn lên nữa Em có nói là cái thời điểm mà tầm lương của em là tầm 11 triệu ừ. Cho đến cái thời điểm bây giờ đã có nhiều những cái thay đổi rồi đúng không? Trong cách ừ. chi tiêu của mình ừ em có những cái chi tiêu gì mà trước đây em không có
2: Một cái niềm vui của em hồi thời nhỏ là Lego Là ừ. Lego ở Việt Nam hồi từ trước đến giờ thì vẫn rất là đắt Đắt ừ. Thì những cái cảm giác mà lần đầu tiên mà mình được uh, được mua những cái bộ Lego mà size lớn hơn chẳng hạn ừ, Mà mình có thể chơi được lâu hơn thì, thì uh, cũng là một cái niềm vui tương đối là hay. Ngoài ra thì uh, em nghĩ là nó là về mặt trang trải những cái nhu cầu của mình thôi Thì cái nhu cầu đầu tiên là nhu cầu ăn ở Thì hồi xưa có thể là mình ăn rất là tiết kiệm Ừ, nhưng mà bây giờ thì mình cũng phải quan tâm đến sức khỏe hơn Ăn đồ ăn nó chất lượng hơn, sạch sẽ hơn một chút
0: ừ, So với cả hồi hơn. xưa ừ,
2: thì ừ. sẽ đắt hơn Và ngoài ra thì mình cũng phải uh, đầu tư thêm vào bản thân mình thì Đầu tư vào, về những mối quan hệ với cả mọi người xung quanh Thì như anh nói là ừ. phải đi đi giao lưu nhiều hơn, đi
1: ăn chơi nhiều hơn <cười> <cười> Có một cái khoảng gì gần đây mà em tiêu rất là nhiều tiền Nhưng mà đáng tiền không?
2: Em thấy đi du lịch rất là đáng tiền
1: Chuyến đi Nhật đáng tiền? Ừ, chuyến đi Nhật đáng tiền Rồi, <cười> thế bây giờ tiêu cái gì tốn tiền? Tiêu cái gì tốn tiền Hoặc là một cái món đồ gì đấy Hoặc là một cái trải nghiệm gì đấy mà em trả rất là nhiều tiền Nhưng mà em thấy kiểu... Bây giờ em thấy đi uống tốn
2: nhiều tiền Rất nhiều cái nó chỉ là một cái... Cái hiệu ứng của nó nó mang tính chất rất là one-off Và thực ra mình không có... Không có ghen được cái gì về mặt lâu dài cả
1: Đấy Đấy là mối quan hệ của anh với cà phê (cười) Cà phê thì nó lại giúp mình uh, suy nghĩ clear hơn. Cái cốc cà phê buổi sáng thì anh đồng ý. Ừ. Nhưng mà có những cốc cà phê mà tầm khoảng <cười> sau 12 giờ nó gần như là một cái sự thèm đồ ngọt đấy. Ừ. <cười> thì đó là cũng ồ, là, một... Một nhiện, đúng ờ, nó là một cái nghiện đúng ừ. không? Ờ đó là một cái nghiện. Hàng tháng em có có quản lý chi si tiêu của mình không? Tức là em có biết được là em tiêu bao nhiêu tiền không?
2: Em biết được hàng tháng và
1: làm nào để em biết được cái ăn ăn đấy
2: em check tài khoản ngân hàng 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 tháng thì nó vẫn có thu chi ra vào mà bây giờ cứ đến cuối tháng trả nợ thẻ tín dụng là biết ngay (cười) thôi à (cười) em em
1: cũng là một người dùng thẻ tín dụng kiểu khá là active đúng không Ừ em thấy nó có lợi không
2: giống như rất là nhiều thứ khác thôi. Nếu mà mình mình lạm dụng nó thì thì nó không có lợi. Nếu mà mình là một người mà chỉ thay thế thẻ tiến dụng cho những cái phương phương thức thanh toán mà mình đang dùng hàng ngày thì em không thấy nó là một cái vấn đề gì cả. Thậm chí là còn đem lại những cái lợi ích cho mình. Ví dụ ừ. có cashback. Cái nguy hiểm với thẻ tiến dụng là bởi vì nó có hạn mức và bởi vì mình không phải trả luôn, thế nên là mình khó kiểm soát cái cái chi tiêu của mình hơn. Ừ. Nhưng mà với em thì dùng thẻ tiến dụng là không bao giờ để nó có hạn.
1: Là em trả hết hay là trả minimum?
2: À, em sẽ luôn luôn trả hết. Ừ. chả minimum là phần kia tính lãi rồi
1: phần cuối cùng của chương trình thì này chúng này. mình sẽ nói về việc đầu tư và tiết kiệm ừ. đầu tư thì gần như là công việc và sở trường của em rồi ừ. hiện tại thì em đang đầu tư vào những cái gì
2: phần lớn cái tiền cá nhân của em thì vẫn là được đầu tư vào chứng khoán và chứng ừ. khoán ở Việt Nam thôi à, ngoài chứng khoán ra thì em cũng có một chút tiền gửi tiết kiệm có một chút trái phiếu ừ, ừ thì cái đấy là mình mình structure tùy theo cái nhu cầu về mặt mình cần cái tiền đấy lúc những cái lúc như thế nào à, và cũng rất là phụ thuộc vào từ từng thời điểm của thị trường nữa ừ. ừ. có những lúc thì mình cũng có tham gia thử uh, thị trường crypto ừ. uh, đất đai thì nó vẫn là một cái khoản mà nếu mà về mặt giá trị thì nó vẫn ở cái mức tương đối là lớn ừ. nhất là cho với các bạn mà tuổi tầm, tầm tuổi như mình ừ. thế nên là cái option về đất là em chưa thấy nó thực sự là quá khả thi lắm ừ. uh, nhưng mà đấy cũng là một cái mà tương lai chắc chắn là mình phải suy nghĩ về Yeah. về những cái khoản bất động sản rồi
1: ừ. Khi mà em tiết kiệm ấy thì em có tiết kiệm em có chia nó thành từng cái kiểu chẳng hạn như là đây là tiền tiết kiệm để mình uh, đi du lịch là tiền ừ. tiết kiệm để mình làm gì đấy ABC ABC
2: Ừ em, em thì không không chia thành những cái khoản cụ thể như thế ừ. Nó giống như kiểu một cái con lợn thì uh, mình vỗ nó càng béo càng tốt thôi ừ. <cười> Chứ còn uh, về những cái khoản cụ thể thì uh, thì thì thường là cũng không có Thực ra là ở tuổi trẻ thì được cái là mình cũng không bị uh, bị răng buộc bởi bởi quá nhiều những cái responsibility của gia đình
1: còn đây đấy, rồi đây chính là những câu trả lời mà <cười> <cười> những người tầm tuổi mình... chúng tôi nói chuyện về bởi vì mấy tập trước là mọi người toàn nói về việc là tiết kiệm, kiệm và một mục đích cụ thể đúng không giáo dục ừ. cho con này ừ. tiết kiệm cho kiểu chi trả cuộc sống gia đình này ừ. Là ừ. lần đầu tiên anh được nghe một câu trả lời mà
2: <cười> mình cứ tiết kiệm cho tương lai thôi còn tương lai mình dùng vào gì thì à.
1: ai mà biết được nên lúc
2: đấy thì tính đúng không yeah. ừ. cái cả cũng tùy là lúc đấy mình tiết kiệm được bao nhiêu thì mình mới tay được cụ thể chứ ừ. Ừ.
1: cái đầu tư chứng khoán của em ấy Em thấy mình đầu tư theo phong cách nào?
2: Với em thì cái tiêu chí cao nhất đặt ra là cố gắng là không để mất tiền quá nhiều. Ừ. Thực ra bản chất của nó là giống như toán thôi. Từ 100 mà rớt về 50 thì muốn quay trở lại được cái số ban đầu là mình phải tăng gấp đôi. Ừ. Chứ không phải là cái số 50% mà mình giảm nữa. Thế nên là cố gắng mình làm thế nào đấy để hạn chế cái cái việc mất tiền đấy. Mình đầu tư vào những công ty tốt, đầu tư vào những người tốt, đấy là những cái người mà mà sẽ take good care của cái tiền của mình
1: em có những cái quy tắc nào cụ thể trong việc đầu tư chẳng hạn như là anh biết có một số người là lãi đến bao nhiêu phần trăm thì kiểu <cười> họ cũng sẽ rút ừ. hoặc là ừ. kiểu lỗ số bao nhiêu phần trăm thì họ cũng sẽ cắt lỗ ừ. em thì có những cái quy luật nào kiểu cụ thể cho bản thân mình không?
2: Thì các em nghĩ có một cái lợi thế lớn của việc uh, như cái lúc đấy những cái chỉ số mà mình nói ừ. thì những cái chỉ số đấy bản chất nó là một cái trung bình của rất là nhiều những công ty khác nhau thì việc nó là một cái trung bình của rất là nhiều công ty khác nhau và nó đã giúp mình giảm thiểu cái rủi ro mà mà có một cái lỗ nào đấy từ một cái công ty nhất định rồi. Ừ. Ví dụ hôm nay công ty A có thể giảm rất nhiều nhưng công ty B nó bù lại được một chút, thì ừ. thế nên là cái khoản lỗ của mình không quá lớn. Ừ. Và bản chất là một cái chỉ số nó luôn luôn dùng để nó đang là một cái hiện diện của một cái nền kinh tế của Việt Nam. Và thực ra thì em với em thì em không có quá nhiều lo lắng về chuyện là, là kinh tế Việt Nam có tiếp tục tăng trưởng hay không. Em nghĩ là tương lai của đất nước mình thì tương đối là sáng. Ừ. Thế nên là thực ra một khi mà giả dụ trong chứng khoán đi mà mình đang cầm một cái rổ rất là nhiều công ty tốt như thế, Thì những lúc giảm lại là những cái lúc mà nó là một cái cơ hội tốt để mà mình tiếp tục bỏ thêm tiền
0: vào
2: Em nghĩ cái quan trọng nhất của của đầu tư nó cũng là thời gian nữa Cái này chắc là một cái concept mà chắc đã đã từng có ai đó giải thích ở trên chương trình rồi Là nó giống như kiểu một cái hòn tuyết nhỏ nó cứ lan dần lan dần thì xuống một cái đồi Thế Thế thì ví dụ anh lan một cái hòn tuyết rất là nhỏ ở trên đỉnh đồi xuống Và dần dần khi mà đến ở gần cuối thì nó rất là to Và cái tốc độ của nó đi rất là nhanh Thì mình mình là mình muốn tạo ra được một cái ảnh hưởng như thế cho cái đồng tiền của mình và thực ra thì ở trên thị trường rất là nhiều người có rất là nhiều những cái phương pháp mà mua bán các thứ Nó cũng giống là khi mà mình một mình chơi một cái trò chơi, hoặc cái trò chơi rút gỗ thôi Nếu mà mình uh, mình rút rất là từ từ, mình rút rất là chắc Thì khả năng mà nó sai nó thấp hơn, ít nhất là mình có thời gian để mình suy nghĩ Nhưng mà nếu mà mình rút rất là nhanh thì cái khả, 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 khả năng mà cái gỗ ấy nó sụp đổ xuống phát rất là nhiều Giống như kiểu thôi thay vì mình make uh, 10 quyết định khác nhau thì mình chỉ mốc 3 bốn cái ừ. nhưng mà
1: mình cố gắng đã có nhiều suy nghĩ và trong những cái quyết định đấy hơn em còn nói đến cái việc đầu tư chứng khoán nhá, cụ thể là việc đầu tư chứng khoán thì có thể đầu tư vào một cái chỉ số index nào đấy ừ. hoặc là đầu tư vào một cái mã nào đấy ừ. thì ở thời điểm hiện tại ấy, đối với một số bạn mà đứng trước hai cái sự lựa chọn đấy thì em nghĩ là cái việc mà họ đầu tư vào cái nào thì nó sẽ phụ thuộc vào những cái gì và ở thời điểm này thì có nên chọn một cái nào đấy không hay là với
2: đa số à, những cái người nghe thì em sẽ thiên về hướng là nên đầu tư vào một cái chỉ số nhiều hơn ừ. đầu tư vào một mã cổ phiếu nó cũng có những cái điểm hay à, nhưng mà nó cũng có rất là nhiều những cái rủi ro ví dụ đơn giản là các bạn xem chương trình này các bạn nghe em nói 15 20 phút thì đó ừ. thì các bạn có dám bỏ một cái lượng tiền nhất định chỉ đầu tư vào em hay không hay là thả đầu tư vào cả hai anh em mình và đầu tư vào những ừ. à, bạn bè anh em khác ở đây ừ. thì à, nhiều khi những cái quyết định đầu tư vào một cái công ty nó được các bạn quyết định trong một cái khoảng thời gian rất là nhanh mà không có nhiều những cái nghiên cứu à, để mà đi sâu vào, vào vào phía trong của những những cái công ty đấy thì các bạn sẽ không có một cái lợi thế quá là nhiều ở trên ừ. trên cái thị trường chứng khoán mà nếu mà vậy thì tôi tốt nhất mình cứ trung bình ra cho chắc ừ. mình cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi ông này lên ông này xuống quá nhiều đó là một cái beauty của việc cái trung bình hết mọi thứ, ừ. Ừ.
1: không để hết trứng cho một rổ, đúng.
2: Ừ. Còn nếu các bạn nào thích để trứng trong một rổ thì phải uh, nghiên cứu rất là kỹ.
1: Ừ. Ừ. Nhưng mà đúng là nó cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cả cái khẩu vị rủi ro của cái người đấy nữa, đúng không? Chính xác. Tại vì nhiều khi họ là những người thích cảm giác mạnh đi, ừ. nhưng mà họ đầu tư vào quỹ thì nhiều khi cái hiệu suất sinh lời nó lại không được như cái mà họ đang muốn,
2: chính xác. Khẩu vị rủi ro của mỗi người thì uh, có thể là khác nhau một chút tuy nhiên là là khẩu vị rủi ro là một chuyện nhưng mà các bạn cũng nên biết được là gọi là một cái mức trung bình qua một mỗi qua thời gian ấy, thì mỗi một cái ở một cái loại tài sản ở đấy nó có thể sinh lời được trong vòng bao nhiêu à, ví dụ chứng chứng khoán là trung bình ra là đâu đấy không? ở Việt Nam khoảng tầm tùy thời điểm mình chọn đâu đấy khoảng tầm 10 đến à, mười hai chứng khoán Mỹ cũng chỉ quanh quanh cái cái khu vực như thế thôi ừ. thế nên là ở mỗi một thời điểm khi mà mình đang thích một cái risk rất là lớn cho một cái lợi nhuận rất là cao ấy, thì có thể là là mình mình đang chỉ nghĩ đến chuyện là mình được tiền thôi chứ mình không không nghĩ đến chuyện mình mất tiền mình mình thích rủi ro cao hơn nhưng mà bản chất mình mình đang không thích rủi ro cao mình thích lợi nhuận cao hơn ừ. chứ mình không thích rủi ro cao hơn ừ. Ừ, nhưng mà thường thì hai cái đấy nó hay đi kèm với nhau yeah. trong trong rất là nhiều trường hợp rất như là crypto lên được trăm lần thì xuống được 99% mươi ừ. ừ, chín trả lại hết được
1: chắc là mình zoom vào là một tí và nói kiểu và nói một chút về cái mối quan hệ của em với tiền từ trước đến giờ đi em có nghĩ là cái uh, công việc trong ngành tài chính hoặc là cái quãng ừ. thời gian mà em làm trong ngành tài chính vừa rồi nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái mối quan hệ của em với tiền không? cả tích cực cả tiêu cực.
2: Thực ra nó cũng không hẳn là tiêu cực hay là tích cực nhưng mà về mặt nào đấy thì mình 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 yêu tiền hơn nhưng mà về cũng về một cái phần nào đấy thì nó giúp mình cảm thấy thoải mái thoải mái hơn về tiền bởi vì cái bản chất công việc là nếu mà mỗi một ngày hoàn toàn có thể thay, cái giá cái giá trị đầu tư của mình nó nó thay đổi lên nó thay đổi xuống thì không chỉ mình mình làm quen không chỉ với chuyện nó lên mà mình làm quen được với cả chuyện nó xuống nữa ừ. cái thứ hai là nó đặt những cái chi tiêu của mình vào một cái như một cái framework khác mình không so sánh là ôi với cái lượng tiền x này thì mình mua được một cái y nào đấy nữa ừ. mà nó là ok cái lượng tiền x này thì trong tương lai nó có thể trở thành x phải gì đó ừ. Ừ. Bởi vì nó là cái cách mà mình suy nghĩ hàng ngày rồi thế nên là mình mình sẽ luôn luôn có một chút cân đo đong đếm về chuyện là cái này nó có tạo ra được một cái lợi nhuận nhất định hay không? Ừ. Ừ. nhưng mà em nghĩ cái cái lợi nhuận nhất định đấy nhiều khi mình mình cũng có nghĩ thoáng ra hơn, mình không chỉ nói về lợi nhuận là bằng bằng thêm nhiều tiền bạc hơn mà mình cũng có thể có những cái lợi nhuận mà nó mang tính chất nó intangible hơn. Ừ. em nghĩ là thoải mái hơn để để suy nghĩ theo cái hướng đấy. Ừ.
1: Ừ. buổi nói chuyện ngày hôm nay thì nó đối với An nó rất là khác so với các cái buổi nói chuyện khác bởi vì Hôm nay thì được ngồi với cả một người mà nói chung là cũng bằng tuổi mình và cũng là bạn của mình Lần đầu tiên mình được ngồi nói chuyện về tiền bạc một cách gọi như là thoải mái như thế này Thì anh nghĩ là để kết chương trình ấy thì anh chắc là cũng sẽ để dành cái phần này cho Duy với maybe là một cái lời khuyên đối với những cái bạn mà có thể là tầm tầm tuổi chúng mình đi
2: Chắc là em không có mua một lời khuyên gì đấy quá quá khác biệt Em nghĩ là ở cái tầm tuổi mình thì có những bạn thì các bạn tập trung vào việc chi tiêu rất là nhiều, ừ. có những người thì lại tập trung vào tiết kiệm rất là nhiều. Tôi trẻ này thì mình cũng chỉ có một lần thôi, ừ. à, mình chi tiêu mình phân, phân tách việc thế nào để cho cho rõ ràng để mà à, mình vẫn có thể có những cái niềm vui mà những cái trải nghiệm mà mình mong muốn mà cũng đâu đấy để lại một được một phần tiết kiệm và à, hướng nó đến
1: hướng nó đến tương lai nên có sự cân bằng đúng không? Ừ, nên có một sự cân bằng. rất cảm ơn Duy vì uh, lời nhắc nhở đúng không? Để mà có một cái kim chỉ nam ở đấy thì anh nghĩ là cái sự cân bằng nó mình lấy cái đấy nó một cái trọng tâm để ừ. mà mình uh, tiếp tục bước đi trên cái con đường sự nghiệp hoặc là con đường cá nhân của mình. Rất là cảm ơn mọi người đã xem đến giờ phút này. Uh, một lần nữa cảm ơn Duy đã đồng ý tham gia chương trình The Money Date. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập lần sau.